0: Este episodio del podcast Experiencias con Gabu Chauría es patrocinado por Time and Coffee, apasionados por la cultura del café, el primer café de especialidad de la ciudad de Sucre. Y por Chocolates para ti, el chocolate de Sucre es para ti. ¿Cómo están señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabu Chauría, su podcast favorito este podcast, donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión, y hoy, un día muy particular, porque nos visita doña Matilde Casasola. Doña Matilde, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Un gusto, amigo Gabriel. Un saludo para su programa. Y bueno, aquí estamos para conversar un poco.
0: Se la ve excelente, se la ve muy bien. Yo ya le decía y charlábamos de camino. Realmente fue difícil sacarle un tiempito, porque usted es una mujer muy trabajadora, ganadora sin duda, y le agradezco muchísimo por habernos dado ese tiempito.
1: Por supuesto, con todo gusto. A veces se aglomeran los compromisos últimamente, eh, gracias al interés del artista Willy Claure que propuso mi nombre para para esta condecoración del Cóndor de los Andes. Eh, muchísima gente se adhirió a esta petición y también eh, se, se entusiasmó mucho para poder eh, apoyar mi obra eh, y, y me han hecho una serie de, de agasajos y distinciones y entrevistas que eh, después de la, de la parada y la obligada de la pandemia, que aún todavía también tiene eh, un poco de, de nos, nos aflige un poco. Eh, eh, gracias a esto, así de repentinamente me he visto. Con, con muchas uh, obligaciones en cuanto a responder mensajes, entrevistas y también muy contenta por estas, uh, estos reconocimientos.
0: Sin duda, y lo primero que podemos hacer y que puedo hacer yo es felicitarla. Doña Matilde, usted tiene una obra artística impresionante, increíble y como se la ve así, tan activa, tan proactiva. Felicidades, Doña Matilde, tiene que seguir.
1: Sí, en realidad le agradezco mucho por su saludo. Eh, mire que yo tengo todavía mucha obra que entregar. Quizá por eso uh, la providencia uh, está permitiendo que yo ma ma me mantenga aquí en la tierra. Eh, tengo mucha obra en cuanto a poesía y también en cuanto a canciones. Como que estoy preparando un, un material para un disco... Eh, de unos 12 temas inéditos wow. en mi autoría, sí, con una temática muy variada. Y, y bueno, esto lo he venido haciendo ya hace más de dos años, mmm, eligiendo los temas, preparándolos en la guitarra. Yo soy solista, solamente en canto y guitarra, pero la guitarra es muy exigente. Entonces hay que trabajar mucho los temas, porque a mí me gusta presentarlos con... Con ese acompañamiento de la guitarra que viene a ser como una segunda eh, persona, una segunda voz, ¿no? Entonces se, se requiere un estudio exigente en ese aspecto.
0: Sin duda, y también, sobre todo, mantener la actualidad. Nos decía, 12 temas inéditos. Realmente las felicitaciones yo creo que no faltan, no le faltan. Usted ya colecciona los reconocimientos y sin Ajá. duda una de las cosas que le mencionaba antes de, de entrar al estudio es que una particularidad de nuestro programa, de mi programa, es preguntarle primero quién es Matilde Casasola? Porque usted es la actriz principal de su vida y yo como presentador podría dar algunos gajos, pero quién es bajo sus mismos conceptos? Quién es Matilde Casasola?
1: Bueno, yo creo que soy una persona que, a raíz de un gran amor hacia la poesía y hacia la música, ha, ha ido labrando es un estilo, una obra. En, en poesía tengo más de 15 libros entregados ya. El primero lo publiqué eh, el año 1967. Y, y posteriormente mi primer recital lo entregué el año 1974 o sea que eh, estamos no a, abarcando muchas décadas con un trabajo permanente, si bien alguna vez fue interrumpido por cuestiones de salud y también a través del tiempo eh, se, he ido disminuyendo la cantidad de obra pero tengo todavía mucho, mucho que que entregar ya hecha, ¿no? Porque toda esta obra que le comento, por ejemplo, en canciones, estoy eligiendo temas que han sido muchos de ellos escritos al comienzo de mi, de mi inspiración poético-musical, oh, wow. pero los fui dejando porque no, no podía grabar todo en uno, ¿no? Entonces han quedado en mi memoria, incluso en la guitarra, bastante claros, ¿no? Los motivos y lo único que tengo que hacer es eh, afianzar esto, eh, sobre una obra ya, ya hecha. Y los últimos temas, sí, son más recientes. También hay algún solo de guitarra. Eh, entonces va a ser una, una novedad. Espero que todo pueda salir bien eh, en el transcurso hasta fines de este año. Y en cuanto a poesía, eh, como le digo, desde muy niña he escrito eh, y, y ha sido mi gran pasión. La poesía eh, para leer, por ejemplo, me encanta leer poesía. Tengo buena memoria para la poesía y me gusta repetir poemas, no precisamente míos, sino de, de muchos autores universales. Eso me ha iluminado siempre mi camino. Entonces podría sintetizar que soy una persona que se ha dedicado eh, en lo mejor de su vitalidad, de su energía, al cultivo de la poesía y del canto eh, lírico popular, así lo definiría.
0: Qué interesante. Sin duda, algo que usted decía y lo rescato muchísimo es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder utilizar los trazos poéticos. Uno, al escuchar su música, entiende muy bien que lo que usted quiere es expresar un mensaje con cada canción mediante el lenguaje poético. Y ese lenguaje poético seguro que tuvo un inicio. Seguro que su primer poema fue de algo interesante. A ver, ¿se acuerda de su primer primerísimo poema?
1: Mire, mi primer poema fue cuando estaba niña. Eh, y nos gustaba en la casa con mi hermana y mis primos que vivían al lado mismo de mi casa, eh, jugar, jugar entre otras cosas a repetir poemas porque mi abuelo era Jaime Mendoza, un cultivador del arte claro. y de la de, de la historia, de, de la música, de la poesía, en fin, ha sido un hombre extraordinario eh, que ha dejado esa semilla en la familia yo no lo llegué a conocer personalmente, pero a través de lo que de la memoria de mi, de mi madre, de mis, mis parientes y también de su propia obra en libros, ha llegado a ser como una, un faro en mi vida, don Jaime Mendoza. ¿no? Entonces, eh, ese poema que escribí en mi memoria, tendría esos ocho años, lo escribí frente al, al cerro Churuquella, que está... Tiene una vista eh, muy agradable a unas dos cuadras de mi, de mi casa. Yo estaba paseando una tarde ahí y me quedé mirando el paisaje, el cerro y las colinas alrededor, el azul del cielo. Y todo eso me inspiró, me inspiró unas, unas uh, frases que fueron, fueron enhebrando ¿eh? mágicamente en mi memoria y salió un poema, ¿no? que recuerdo que lo tengo en mi memoria perfectamente ¿Ah, sí sí lo, lo puedo decir A ver, si te por gusta favor. Claro, ¿no?
0: Claro, ¿cómo no
1: dice así bajo un cielo suave lo he estado mirando su perfil hermoso me miró también su mirada triste pronunció palabras palabras extrañas que no comprendí me pareció acaso que también lloraba que tenía oculto algo en su mirada. Arriba clavada la imagen de Dios, colocada al medio de su cumbre azul, también me miraba y a Dios me decía. Lo miré primero y después me fui. Es el poema.
0: ¡Wow! Eso escribió de niña. ¡Qué sí, impresionante! Sí, ya tendría
1: unos ocho años. No puedo
0: creer, ya raro ¡Qué impresionante! Sí. Y además,
1: eh, tengo muy buena memoria para la poesía y para mis propias obras. Como que al comienzo, todo lo que, lo que imaginaba, los poemas que hacía, los, los eh, tenía en mi memoria. Wow. Pero después, cuando fui haciendo tantos poemas, me di cuenta que era mejor escribirlos. ¿no? Y entonces empecé a escribirlos y de esa manera guardarlos. Pero en general, cuando hago algún poema, normalmente es así en mi mente, en mi en mi imaginación, en fin, esa, ese misterio, la creación. Después ya los, los paso al, al papel.
0: Qué interesante. ¿Usted, usted ve, doña Matilde, por lo que me comenta, que es necesario, sin duda, para empezar a, sobre todo, escribir poesía, un contexto bueno, es decir, estar rodeado de calma, de paz. ¿Usted cuando escribe o escribía sus poemas necesitaba algún ambiente específico para hacerlo?
1: En general, eh, muchas de las obras que he hecho... Las he escrito al amanecer ah, en, un, sí. en un estado un poco de semi-vigilia. Digamos que todavía podría decir que estaba un poco dormida y me venían imágenes y yo las memorizaba, pero me volvía a dormir. Y después cuando despertaba a veces no me acordaba de nada, ¿no? <risa> Entonces al final lo que hice fue tener un cuadernito ahí cerca a mi cama y... Y cuando me venían esas imágenes medio dormida medio despierta, las anotaba. Y ya, de, ya cuando ya me, luego despertaba bien, eh, las, las leía. Y es, como le digo, es algo sorprendente lo que es la inspiración, porque, porque no, no estaba totalmente lúcida. Ya cuando despertaba, sí, entonces podía arreglar un poco ese esas frases. Y siempre me parecían una cosa muy interesante y las conservaba, ¿no? Y así se hacían muchas poesías. Es, ahora, eh, como la vida es tan cambiante y, y yo desde muy joven he viajado bastante, no siempre he tenido la tranquilidad de de poder escribir eh, así en soledad, sino muchas veces he escrito cuando estaba en un taxi, en un, <risa> en un bus, <risa> ¿no? Wow, sí. Y, y pero así como le digo, alguna frase clave, ¿no? Una frase clave recuerdo por ejemplo una vez yo ya estaba casada con un artista que hacía títeres, era argentino y viajábamos mucho y una vez estábamos volviendo el centro, la ciudad hacia nuestra nuestro eh, lugar de, de, de alojamiento. Y yo sentí ahí en, la, en el taxi que estábamos eh, una frase que se me quedó así, vaga en mi memoria. Y como estábamos hablando y, y conversando de otras cosas, la, la dejé ahí, no en mi mente. Y cuando llegamos ya a la casa, eh, me acordé de la frase, la escribí y después sobre eso empezó a surgir todo un poema, ¿no? Eh, o sea, es algo muy es especial, es como cuando se hiciera, digamos, se amasara algo en eh, algo blando que después se va se va endureciendo y ya queda estático, queda definitivo. Mm. Entonces es, es, es ese momento de, de ir formando. Ese poema uno lo puede ir corrigiendo. Llega un momento en que ya, ya se ha terminado y ya no se lo puede tocar porque porque es la mitad, es un poco, diríamos, mágico. no La otra mitad sí uno puede acordarse, fijarse y a veces incluso motivar la temática, pero generalmente es algo que le viene a uno así de repente.
0: Un proceso, digamos, de maduración, de marinado, incluso de las letras, ¿no? Debe ser.
1: Sí, ahora lo de las canciones es otra cosa, ¿no? Es Eso distinto. es la poesía. Yo empecé con la poesía, después me apasioné con la música y empecé a, a preocuparme de estudiar algún instrumento. Hice dos, dos años en la Escuela de, de Música de la Normal. Interrumpí mis estudios de secundaria, fui ahí, y estuve dos años y adquirí algunos conocimientos sobre la música. Después eh, volví al colegio, terminé el bachillerato. Eh, yo quería hacer música sí, pero en abstracto, ¿no? No quería ser precisamente profesora, sino quería, quería embeberme del arte, la música, pero no había en, en Sucre ¿no? un instituto que pudiera colmar eso. Entonces, por mi cuenta, seguí estudiando ya también guitarra, porque primero estudié piano. Y eh, con la guitarra ya fui eh, a, fijándome, un poco fui autodidacta al principio. Si bien mi tío Gunnar Mendoza tocaba muy bello la guitarra y desde niña yo escuchaba cómo, cómo sonaba. Y ya, ya me gustaba, me llamaba la guitarra. Y después por mi cuenta fui, fui haciendo mis estudios de... Eh, Autodidacta, viendo, oyendo discos, eh, averiguando un poco sobre, sobre todo por las formas musicales antiguas de, de acá de Sucre, de Chuquisaca, eh, me llamaba la atención esa riqueza eh, musical que había, pero que estaba, no estaba muy explotada. Y, y así me fui, muy, fui inventando melodías mientras estudiaba la guitarra. Y fui eh, enhebrando eh, las músicas que iba inventando a manera de estudiar. Mm, me salían melodías y iba buscando eh, una, unas eh, imágenes poéticas. Sería porque yo vengo de la poesía, ¿no? Claro. Y entonces eh, me salían unas letras así, un poco, medio surrealistas, muy <ríe> interesantes, y las encajaba en la melodía que iba haciendo, y así iban saliendo canciones. O sea que cuando hago canciones, no es que he escrito primero un poema, y sobre eso he hecho una música, sino... Que, lo, que voy 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 ajustando las ideas poéticas a la melodía que estoy inventando o sea wow. serían como dos como dos hilos que se van claro. tejiendo y entonces queda muy compacto no ya no no es no es que la letra sea fría y la música la la, la ponga un poco mejor sino que se van entretejiendo y cada una va diríamos eh, contribuyendo a este uh -huh. tejido eh, a veces hay que cortar una frase a veces hay que cortar un, 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 un compás de la música, pero eh, al final quedan las dos totalmente unidas de modo que es bien difícil que yo pueda recordar digamos, la letra de una canción si no la tarareo porque uh -huh. están juntas las han sido hechas juntas wow. <risa> se
0: han entrelazado sí, prácticamente han, usted está Está tejiendo, como decía, tejiendo, ¿no? Tejiendo, sí, wow. tejiendo. Esto sí. lo hacía, pero desde un inicio... De, desde de... más
1: o menos mi adolescencia, que empecé a estudiar la guitarra, y mientras estudiaba la guitarra, los acordes, las, los, los arpegios, eh, yo iba, iba de repente, así me venía una melodía. ¿Ah, sí? eh, Otra melodía que no eran de los ejercicios, entonces empezaba a tocar la, la melodía así, la, la empezaba a inventar y a fijar, y mientras hacía eso, me venían unas frases, unas frases que las encajaba y me encantaba, era como un juego, porque como le digo, estaba, estaba adolescente cuando empecé a hacer canciones, claro que tardé mucho en hacerlas después, eh, compartirlas, ¿no? Era, era algo bien misterioso, bien lindo.
0: Wow, realmente mm -hmm. un verdadero tejido de entre todas las que ha podido prácticamente tejer, si valdría el término. ¿Tiene alguna favorita? ¿Alguna que haya dicho, esta realmente me representa o todas?
1: Bueno, cuando ya, ya dominaba bastante la guitarra, porque después aprendí también guitarra un poco clásica con un profesor en la Ciudad de La Paz, don Pedro García Ripoll, que era un profesor español, eh, muy buen maestro. Con él aprendí bastante de de técnica guitarrística, ¿no? Entonces, mientras estaba en todas esas aventuras, también en mi vida personal, yo había eh, conocido a este artista, empezamos a viajar, era, era una vida muy movida, ¿no? Y en medio de todo eso, entonces yo eh, fui eh, eh, haciendo estas, estas eh, canciones, eh, tomándolas, digamos, un poco más en serio y completándolas, porque al principio eran como, como, como esbozos, fragmentos. Yeah. Entonces hice una canción entera, me acuerdo, que fue una de mis primeras canciones y era una, era, era ritmo de samba argentina y, y la completé. La completé y después la, la toqué en la guitarra y tardé un año, creo, en mostrarla. Wow. Aunque ya estaba hecha, era, era algo tan especial. Yo no sabía, era como cuando hice mi primer poema que tuve que, decírselo a uno de mis primos para para saber si estaba bien, <risa> si cómo sonaba a otra a otra persona y lo mismo fue con la con la primera canción y y después ya una vez que compartí esta primera canción con con el que era mi compañero Alexis y con quizá con alguna persona de mi familia ya empecé a sentir que eso podía ser muy lindo y que podía hacer otras canciones y, y me sentí más segura. ¿no? Entonces todos los comienzos son así, son esbozos, son balbuceos que se van afianzando.
0: Sin duda, pero mm. qué impresionante, o sea que <risa> cada pieza suya tiene una historia.
1: Cada pieza tiene una historia y por eso yo no le podría decir una en especial, una, pero claro. esta que le cuento, por ejemplo, es, eh, todavía no la he grabado y justamente quizá en esta grabación que haré pronto, la voy a incluir antes uh. que me olvide porque está solamente en mi memoria y que se llama Flor de Romero. ¿no? Y la tengo totalmente recordada y la toco de vez en cuando en la guitarra. Eh, esa y un Yarabí que hice eh, que se llama Cinco Lágrimas. Esas dos piezas fueron las primeras que hice y las voy a incluir eh, en esta próxima grabación mm, porque si no... es por, es creo que es importante no las primeras obras que uno puede reconocer como hechas y para que también tengan un justo espacio porque si no las puedo olvidar y nadie más se enteraría
0: sin duda hay que mostrarla al mundo y, y por lo que escucho este álbum que viene es el IBIT de su obra maestra no de la obra artística completa de Matilde Casasola
1: va a ser interesante tengo muchas muchas obras entonces estoy seleccionando eh, unas doce, ¿no? Hay también unos poemas musicalizados. El poema musicalizado no es igual que hacer una canción. Es distinto. Sí, el poema musicalizado, como dice su nombre, es, es un poema ya hecho. Mm. Y no siempre de uno, sino puede ser de cualquier otro uh, escritor. Y, y uno musicaliza esa, esa poesía, uno le pone la música, ¿no? Entonces, es otra, diferente beta, ¿no? Porque, como le digo, en mis canciones se combina, al ir haciendo se combina letra y música. Y en los poemas musicalizados uno tiene que respetar el, el original del poema, ¿no? Uh -huh. Y adaptar a ese poema eh, una música. Es, es otra aventura, pero he hecho alguna vez tengo un disco donde hay unos seis poemas musicalizados, interesantes también, porque... Eh, son de otros autores que yo les he puesto música. Eh, también tengo en esta próxima grabación, tengo dos poemas musicalizados que, que hace tiempo ya los he compuesto y que necesito expresarlos y, y verterlos ¿no? en, en una grabación.
0: Qué impresionante, doña Matilde. Me está haciendo antojar realmente. <risas> Parece ser que esta obra de esas 12 piezas realmente es... Como digamos un recopilatorio de cada faceta de su vida, nos mm. decía. Ha habido partes en las cuales uno a veces no se siente eh, con las mismas sensaciones, sentimientos, emociones que en otras partes de su vida, cuando era niña, cuando era adolescente y parece que va a aglomerar de todo un poco. no Sí,
1: de todo un poco. Tengo, por ejemplo, dos temas que son eh, sobre dos mujeres que han sido eh, muy valiosas en la historia boliviana. Una es la bueno la guerrillera Juana Azurduy, que me inspiró esta canción que todavía no la he grabado. Y otra es la esta esta mujer tan valiente que fue Tomitila Chungara, que fue una mujer minera que luchó por los derechos de los mineros y las mujeres en las minas. Eh, que también hizo esa huelga de hambre con Luis Espinal, con el padre en los años 79 yo llegué a conocerla incluso hasta una vez le hice escuchar esta canción ¿ah sí? sí, wow. sí. Eh, después ya no la vi más pero yo ya hice la canción que es un aire de cueca y, y la, la memoricé y ya quiero grabarla porque también puede ser que se pierda si no la grabó estas dos también van a ir dentro de esa serie que le comento.
0: Wow, qué bien, qué bien. Realmente felicitaciones, doña Matilde. Hay que seguir y sin duda algo que, de lo cual me encantaría hablar es la parte de los reconocimientos. O, le decía al sí. un inicio, usted prácticamente los colecciona. Ah, y, sí. y es impresionante saber que como artista boliviana se puede llegar al mundo con todo tipo de expresiones. ¿Usted considera, doña Matilde, que sobre todo los artistas jóvenes que tal vez están iniciando, a unos inicios a veces uno no sabe cómo le va a ir, pero es importante que los premios, que tal vez los reconocimientos sean para estos artistas, que los artistas sean reconocidos. ¿Cuán importante es que pase esto?
1: Bueno, es un reconocimiento siempre es como un estímulo para la persona. A veces también puede ser peligroso, ¿no? porque puede ser que se reconozca a una obra que todavía no está madura mm. y el artista eh, se sienta bueno. Como logrado ya por un premio y un poco se estatice o sea, hay, hay esos dos mm, esos dos peligros pero ya para un artista que de alguna manera ha ah, está seguro de, de su trabajo, es muy bueno recibir un estímulo, un, un premio, eh, que se reconozca a nivel de la sociedad el trabajo que van haciendo los, los artistas y, y cuando uno, con, yo pienso ¿no? que cuando uno concursa, eh, si bien uno espera, siempre espera ganar el premio o los premios, ¿no? pero... Eh, también es una manera de, de, de mostrar lo que uno hace. ¿no? Entonces es importante que sean jurados, jurados que, que reconozcan, que sean totalmente uh, leales a, a los trabajos que se presentan y, y que reconozcan un trabajo bueno. Muy bonito es recibir una un, un de estas distinciones.
0: De sus condecoraciones favoritas, cuál es, digamos, la favorita, suya que realmente le haya gustado para recibir por algo.
1: Es lo mismo que los poemas, son todas son hermosas. Por eso es verdad que yo las colecciono, incluso he llegado a hacer unas vidrieras con estas. Uh, diplomas, con estas medallas, Qué bien, porque bien. son hermosas no puedo decir que una sea mejor que otra porque además se ha valorado el trabajo a lo largo de los años mm. por ejemplo, las primeras que recibí, fueron unas, um, una fue la orden de la educación boliviana y otra fue el escudo de la paz que fue en un acto que hicieron muchos artistas eh, el año 88, después que me recuperé de una, de una tuberculosis y estuve al borde de la muerte. no oh, Entonces tío. muchísimos artistas se, se entusiasmaron de hacer un, un concierto con mi obra. Eh, en ese tiempo estaban pues así, famosos, por ejemplo unos que siguen el norte de Potosí la otra noche los escuché el norte de Potosí eh, los canarios del Chaco, por ejemplo entre grupos que, que estuvieron estaba Jenny Cárdenas entre las cantautoras, estaba Luis Rico estaba Manuel Monroy estaba así Emma Junaro los Junaro, o sea, era, era una playa de, de artistas fue una noche preciosa sí. y ahí Quizá así forzados también por todo este cariño de los artistas, eh, me dieron ese, esa, ese premio de la, de la Gran Orden la Educación y también el de la Escudo de la Paz, porque yo estaba en la Ciudad de La Paz y son, son preseas muy hermosas en el sentido que fueron las primeras que recibí. Claro. Pero aparte he recibido muchas, por ejemplo, en un colegio que ha, que ha hecho canciones mías en una hora cívica me han invitado y me han dado un diploma guardo cada una de estas de estas uh, de estos reconocimientos lo guardo con mucho afecto y son muchísimos por ejemplo está la bandera de oro del, del Senado es una medalla ¿no? está la, la la medalla de el premio nacional de cultura Está una estatua hermosa en bronce, una réplica del, del mariscal Antonio José de Sucre, que, es, que está en la plaza nuestra. Es una réplica que se hizo en un concurso que gané del, del premio al pensamiento y la cultura aquí en Sucre el año 2003. Eh, fue la Fundación Cultural La Plata. Que auspició esos concursos y yo recibí esa, esa hermosa, esa estatua. Entonces cada una de esas pues son, me traen al recuerdo diferentes momentos de mi creatividad y son como una especie de certificado de lo que he ido haciendo claro. en, en cada año. Es muy bonito
0: realmente mm. y es un ejemplo a seguir le diré que hay que valorar incluso ese ese diploma que para el colegio por ejemplo es, sí. vale muchísimo claro como que también sí. para el senado darle es decir, hay que valorar todo lo que uno recibe. Incluso
1: esas más espontáneas, en el sentido de que, por ejemplo, detrás de eso está el entusiasmo juvenil,
0: infantil,
1: claro. de participar con una danza en una, en una hora cívica. Pero a, hace muy pocos días me regalaron un, un homenaje hermoso, eh, en conjunción de varios artistas, en el Teatro Gran Mariscal fue, este grupo es, es una escuela de música de danza que se llama Denis Morano, de ah, un artista muy joven. Claro, pero de sí. lo
0: que me comentó sí, la anterior, sí. le, le parece hace si, muy poco ahora, si le parece ahora, si comentamos justamente de, de este, sí, de sí, este es evento, ahora después de esta pausa más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas sin carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8.30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4.30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Volvemos señores Experiencias con Gabo Ría En esta ocasión charlando con Doña Matilde Casasola. Doña Matilde, habíamos quedado a ver, nos estaba contando... Este festival, hace poquito que fue, en realidad este, este evento, este agasajo, entre lo, lo mucho que realmente admiran sus obras, cada parte es importante, cada presea, incluso cada momento que le dedican. Así que bueno, ¿cómo fue esta parte? ¿Cómo fue?
1: Sí, fue muy hermoso porque fue una, un, digamos, una conjunción de artes. Por un lado fue eh, el ballet de, de Denis Zamorano, en, con muchas piezas mías que hicieron um, coreografías especiales, ritmos diversos. Y además invitaron eh, a algunos artistas que se unieron a este homenaje. Por ejemplo, llegó de, de la Ciudad de la Paz, llegaron eh, la artista Dagmar Dungen, que es una gran cantante, y su esposo, eh, eh, el señor um, Eduardo Yáñez, que es un, un guitarrista muy conocido, eh, tiene discos por sí solo, así como solista. Eh, ellos dos vinieron y engalanaron esa noche con varios temas que cantaron y mientras tanto el ballet hacía las coreografías de, de diferentes ritmos. También estuvo el grupo Sobrevivencia, que es un grupo joven de Sucre, que ya grabaron una vez un, un disco sobre mi obra, no, oh. solo, no solo musical, sino también eh, poética, algunos poemas que in, <coughs> insertaron. Y ahora hicieron ellos eh, arreglos de varios temas míos, en voces, en diferentes instrumentos también, como charango, guitarra, alguna percusión, algunos instrumentos de viento, de acuerdo también a la temática de la canción. O sea que fue eh, una entrega maravillosa, bueno para mí como autora, un regalo inolvidable, y también para todo el público que disfrutó enormemente, fue impecable la presentación del grupo de Denis Zamorano.
0: Realmente, cuando uno se pone las pilas, yo creo que en todo sentido crea obras que pueden ser emuladas. Prácticamente sus obras han sido, yo creo que vistas, escuchadas, sobre todo también interpretadas por personas de todos los contextos, en todos los lugares culturales. Podríamos decir que la música no tiene fronteras, ¿no?
1: Es así, la música llega con alas, ¿no? Eso es lo hermoso de la música. Puede llegar a cualquier sitio y, y encantar a diferentes grupos humanos. Si es auténtica, siempre llegará a la, la canción. ¿no? Y yo me alegro mucho de haber también decidido en un momento de mi vida artística eh, entregar canciones. Porque es una manera de acercar la poesía a, a los oídos de la gente, al alma de la gente. Claro. Porque siempre es más mucho más eh, veloz, diríamos, eh, hacerse dueño de una poesía a través de una música que ir hacia el libro y leer el poema. Eso es un poquito más fatigoso, mm. diríamos, más intencionado. Hay que, hay que tener una propensión para poder leer. En cambio, la música nos invade, nos llega y nosotros la recibimos y muchas veces nos puede alimentar.
0: Realmente, qué bonito y qué bonito mensaje. Yo creo que parte de la música es en base a experiencias y las mismas experiencias van construyendo a la misma artista. ¿Usted alguna vez, doña Matilde, ya que bueno, el programa se trata de anécdotas, en alguna tocada, alguna vez que interpretó algún tema, le ocurrió algo chistoso? ¿Alguna vez pasó?
1: <risa> sí, una vez pasó algo muy interesante que me ha hecho el recuerdo a ustedes al preguntarme. Estaba yo dando un recital, <coughs> creo que fue mi primer recital en una universidad, en la Ciudad de La Paz, en la Universidad de San Andrés. Eh, yo pensé que era importante también de, eh, entregar un recital a la juventud y hablé ahí con las autoridades de modo que puedan auspiciarme un recital en el Paraninfo de la universidad. Y mm, mis amigos poetas me decían, Matilde, no... Mm, te, te, primero piensa bien lo que vas a hacer porque por ahí no te entienden mi, mi canción es poética mm. no, no es inmediatista claro. entonces siempre hay que, hay que estar propenso a recibir el mensaje y a veces no se puede comprender no, no se quiere comprender no les dije yo <coughs> pienso que es importante en llegar a ese público también y si me va bien bien y si me va mal bien también igual lo, lo voy a hacer. Y decidí hacerlo. Y siempre he decidido hacer así en mi, en mi vida artística a veces pasos, dar pasos que podrían ser a veces un poco audaces, pero eh, lo importante es mostrar la autenticidad de un mensaje. Y así fue que, que empecé el, el recital y me acuerdo mucho que que al, como, como los universitarios en general se conocen porque son muy rebeldes <risa> y, y son medio, medio discos, en fin. Entonces, yo empecé con una de mis canciones y empe, inmediatamente en la galería del, 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 del paraninfo se oyó como, como un silbido o alguien que quería, que quería interrumpir y, y en la primera fila, habían unas personas que habían ido devotamente a escuchar porque ya me conocían. Claro. Y inmediatamente se oyó un shhh de la de la primera fila y quedaron mudos los que estaban ahí arriba. Y entonces yo empecé a cantar normal, así como siempre canto mis canciones. Y entonces empezó a haber una, una atmósfera en el, en el Paraninfo. Y pude hacer todo el recital y, y llegó, increíblemente llegó. E incluso en un momento yo vi que de lejos del fondo del salón, o sea, de por la entrada, por donde entra el público, avanzaba, avanzaba un muchacho, un jovencito y vi que era nada menos que un pastillero que estaba <risa> ofreciendo sus pastillas y después él... Entró, entró. Yo un poco temí ese momento que pasara algo, pero resulta que el muchacho entró y se fue a sentar a un costado del del escenario porque había muchas muchas personas que se habían sentado a los lados porque ya no había butacas y entonces se fue a sentar a oír. Entonces mire, wow. ese fue una de las anécdotas más increíbles que tuve. <risa> Real, sí, eh. qué, sí,
0: Qué peculiar. fue
1: increíble, sí. A ah, okay. veces recuerdo y no puedo creer.
0: <risa> Cómo vivir sí. ese momento. Y seguro que también tuvo alguna, yo creo que sí, alguna tocada que le haya parecido mágica algún, alguna vez que haya interpretado, pero realmente se haya sentido distinto.
1: Es hermoso cuando va entrando la atmósfera de la poesía a medida que uno va cantando y el público ya está, está inmerso en el mensaje entonces a veces en ese momento se siente ahí en el escenario es como con un aire suspendido como algo que está, está ahí latiendo y uno nadie puede pues eh, romper eso, ni el artista ni el público, tiene que seguir y seguir y seguir hasta que termine ¿no? es, es una sensación muy especial muy especial, muy linda
0: como un enlace, ¿no? Con un el enlace, mismo. un
1: enlace, sí.
0: Prácticamente. Sí. Ese Así enlace es. le, le ha pasado seguro que muchas veces. Muchas sí, tocadas. en general
1: en todos los recitales llega a ser, ¿no? Pero a veces quizá por más, cuando es un poco más grande, se siente más intensamente eso, ¿no?
0: Claro. En vísperas, doña Matilde, de la juventud sobre todo, que hablábamos justo de, me decía, el pequeño pastillero... Hay jóvenes que realmente son vivísimos, vivísimos y sobre todo para la música. Usted que ya ha resuelto este camino con mucho éxito, ¿qué consejo le daría sobre todo a los jóvenes que están empezando en la música, en las artes, para que continúen y saquen lo mayor de sí y puedan conseguir buenos éxitos?
1: Sí, en realidad primero que nunca se debe buscar el éxito, nunca. En realidad lo que uno tiene que hacer es realizarse como artista. A veces el camino es más largo, a veces uno, hay un golpe de suerte y puede acortarse. Pero uno tiene que seguir su estrella y ser fiel a esa estrella. A veces uno es más joven y logra esto más rápidamente. Y otras veces durante toda la vida, nunca llega. Hay, tenemos ejemplos de grandes artistas, no solamente hablo de la música, sino en, en diferentes áreas del arte. Que, que han tenido han dado todo lo que lo que podían y han sido reconocidos mucho tiempo después incluso que que murieron ¿no? entonces es un poco así el azar no lo importante es que uno sea fiel a ese mensaje a esa estrella que además contribuya o sea, estudiando, trabajando en el área que está en el arte, eh, conociendo, conociendo siempre lo más que se pueda para también uno poder expresarse con con más... con con muchísimas más posibilidades a, al, al público. ¿no? Pero nunca buscar, le digo, Gabriel, nunca buscar el éxito por el éxito, porque es ese puede ser gran, una gran decepción si uno no por mala suerte no es comprendido, eh, puede ser una frustración. Entonces hay que ser fiel a, a sí mismo, a su estrella y... Eh, algún momento llegará en que sea comprendido.
0: Wow, parece la frase, el que busca la fama no la encuentra, prácticamente. Si es solo
1: la fama, solo no. fama claro no. que a uno se alucina y si es famoso puede, puede hasta marearse ¿no? y, y decir, mucha ya he te terminado, he llegado a la cúspide y es muy peligroso sí, porque uno puede sí. traicionarse a sí mismo y a veces hacer tan fuerte eh, esta, esta, esta vanidad que que no avance ya, que se quede ahí, ¿no? Es, eh, es peligroso subir también, es como subir un, un cerro, digamos, ¿no? Así que una vez que está uno ahí, disfrute el paisaje y, y después ya, ya sepa que ha llegado a un punto, a una cúlmine, ¿no?
0: A una cúlmine. Mm. Una de las, de las preguntas que realmente yo creo que gusta más a nuestros, escuchas a nuestros oyentes, doña Matilde, que es la parte más sin duda personal suya y como bien usted interpreta, compone y además poetiza de, de, desde niña con la anécdota que nos contó, también debe haber la participación en su vida de otros artistas, pero que usted disfrute. ¿Qué hace en sus tiempos libres cuando está tal vez, bueno, usted que está en entrevistas y todo, escucha a algún artista, a varios artistas, ve teatro, cine, ¿qué hace en sus tiempos libres?
1: Es muy hermoso tener, por ejemplo, poder escuchar música, unos discos, y conocer permanentemente otros artistas, si bien, eh, pasa, nos pasa a todos que llegamos a tener artistas favoritos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, algunos poetas favoritos con, como se llama, Esa, de cabecera, ¿no? Entonces, eh, uno, aunque vuelve y va conociendo a otros maravillosos poetas, porque nunca acaban, nunca uno acaba de aprender y de conocer tanta belleza que se ha entregado. Pero por algún motivo hay, hay algunos que uno prefiere y que les tiene, los tiene como maestros ahí. Entonces, yo, por ejemplo, amo a Federico García Lorca. Oh, sí, sí Sí, me encanta y siempre tengo algún libro de él por ahí. Me gusta también Amado Nervo, que es un poeta místico muy muy profundo, Más espiritual, y, y ¿no? maravilloso en su, en su rima y en su en sus, eh, la perfección de sus poemas y o sea que eh, eh, por ejemplo así uno tiene ciertos, ciertos eh, grandes eh, maestros que le van alimentando permanentemente pero igual es en la música no y por ejemplo a mí me gusta mucho la música clásica Siempre me ha gustado mucho y voy aprendiendo mucho en la música clásica porque yo creo que es infinita la música que llamamos clásica, no o sea, la música de los grandes maestros universales como puede ser Juan Sebastián Bach, por ejemplo, sí. no Mozart, Beethoven, que son los más famosos. Esos son, tienen una obra tan increíble que uno nunca acaba de conocerla, pero siempre tiene también sus piezas preferidas por ejemplo Chopin es, es, es un, un músico muy popular en la música clásica y que siempre tiene devotos que lo aman, lo adoran ¿no? entonces es muy bello, a mí me gusta Tchaikovsky porque me gusta muchísimo oh, wow. Y creo que es importante que el músico se forme también conociendo estas obras universales. Que no se quede solamente en su plano, si digamos es folclorista, solamente oiga folclore. No, no, no. Tiene que oír esa música universal, le va a enriquecer enormemente las potencialidades creativas. no Y luego conocer también, a por ejemplo, partir del, del americano. ¿No? Lo, lo sudamericano en este caso. Eh, ¿Qué conocemos de Colombia? ¿Qué conocemos del Perú? ¿Qué conocemos de Argentina? Grandes, grandes intérpretes, grandes compositores que nos han dado tanta belleza. Indagar en esos mundos de nuestra América y empezando por nuestro propio país, ¿no? Que, que tiene tanta riqueza, tanta variedad. Yo me alimento permanentemente de, de esas músicas, incluso a veces recibo, recibo discos que me mandan y recién a autores que no conocía y voy, voy apreciando. Es, es maravilloso poder oír música, es uno de mis motivos favoritos en, la, en, en mi tiempo.
0: Qué bueno, realmente, y me hacía acordar de García Lorca, Verde, Que Te Quiero Verde. Ah, ¡Ah! sí, ve
1: usted también. Claro. ¿no? Es maravilloso como esa sonoridad que tiene García Lorca. Sí, y Dios. al mismo tiempo tiene un drama en, su, en sus historias. Siempre hay en el fondo algo melancólico, ¿no? Por ejemplo, esa historia de, de, de Verde, Que Te Quiero Verde, que es romance sonámbulo, se llama. Ahí en el fondo hay un drama terrible, terrible ¿no? Sí. De la mujer que, se, que se, se mató y se colgó ahí en, sí. sobre el aljibe. Pero, pero tanta belleza hace que hasta eso sea hermoso, hermoso ¿no? Sí. Todo se canta, hasta, hasta el amor perdido en, después de la muerte, ¿no?
0: Para inspirarse en sus temas, doña Matilde, ¿tal vez necesita leer estos poetas, otra música, o tal vez con la misma naturaleza? ¿Cómo hace para agarrar la inspiración?
1: todo, todo, todo hace falta, eh, cómo no, uno no va a nutrirse de estas bellezas que nos han dejado las personas en diferentes partes del mundo, un libro, un disco, ahora que hay esa posibilidad de entrar en, en, los, en el internet también, que uno conoce tantas cosas bellas, todo eso nos alimenta, igual los libros, la naturaleza ni hablar. Ahora cuando venía a su estudio, he estado deleitándome en la belleza de, de, del paisaje que se ve de sus terrazas. ¿no? Entonces, ¿cómo no va a enriquecer a una persona ver la naturaleza, ver ese molle gigantesco que he visto aquí, que debe ser uno de los más hermosos de la ciudad? Y como eso, eso a mí me alimenta mucho y he cantado mucho a la naturaleza y esperemos que él nos siga ella cobijando y no la acabemos de destruir como, como hay tantas cosas terribles que pasan en el mundo.
0: Realmente, realmente, me Matilde, y es uno de los puntos más interesantes y donde hacemos más inflexión en la misma entrevista, que por cierto, ya va acabando y, y usted verá cómo se pasa el tiempo de rápido, no realmente, pero es a lo que va el mensaje suyo, sin duda en sus obras y es que la naturaleza, como se nota en gran parte de sus canciones, nos abraza. Somos sus hijos y debemos respetar, debemos honrar a nuestra naturaleza. Y por eso mismo se necesita también cierto cariz para saber cómo expresarse sobre todo en la parte musical, en la parte poética. La última pregunta que siempre hago en el podcast es muy terapéutica y es ¿qué es lo que más le gusta de usted? ¿Qué es aquello que usted tiene que durante todos los años ha visto que la saca adelante con mucha modestia y humildad siempre? ¿Qué es lo que más le gusta de usted?
1: Bueno, yo podría emplear un término, el empecinamiento. <risa> <risa> yo creo que cuando uno va caminando en la vida, tiene como una obsesión, una idea que está más alta que las demás y le guía a seguir, le impele a continuar. Eh, y para eso se te requiere... Eh, ese empecinamiento, porque si nos dejamos eh, eh, vencer por pequeños o pi piedras, obstáculos que, que hallamos en nuestro camino, siempre van a estar ahí y siempre nos van a molestar. Pero uno tiene que vencer eso si tiene fe, como le digo, en una especie de estrella, un ideal, una hoguera que siempre está ardiendo y que es lo que uno quiere, a donde quiere uno llegar, a, a lo que quiere ser fiel. ¿No? entonces eso sería lo que yo podría destacar que puede ser a veces bueno y a veces malo, pero hay que empecinarse en lo que uno cree que es lo mejor que puede dar en la vida
0: Doña Matilde Casasola, realmente una persona digna de estar en experiencias con Gabo Chavarría. Doña Matilde tiene esta cámara, su micrófono para saludar a quien quiera, para dejar el último mensaje, muchas gracias por haber venido al programa
1: Bueno, muchas gracias amigo Gabriel por esta entrevista, su estudio es muy, muy grato. Sí, eh, claro. Se siente el viento así a lo lejos que está cantando afuera. Tiene esas, esos motivos de inspiración de la naturaleza. Así que gracias por esta entrevista. Muchas felicidades en su programa y a todos los amigos que siguen su, su, este, esta especial eh, hora de sus entrevistas. Eh, muy agradecida.
0: Muchas gracias, señor Matilde. A ustedes también, señores, muchas gracias por haber visto Experiencias con Gabo Chauría. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Se cuida.